0: Wikipédia, GNU, GPL, la licence, le logiciel libre de manière générale, c'est des choses qui font partie de notre quotidien aujourd'hui. Mais est-ce que vous connaissez la personne qui en est à l'origine Prenez une position confortable. Aujourd'hui, on va parler de la personne controversée qui est à l'origine de ce mouvement. C'est parti Richard Matthew Stallman, également abrévié RMS, est un développeur et un militant. Il est à vrai dire le fondateur du logiciel libre. Il est né en 1953 à Manhattan, New York. Il va étudier les mathématiques et la physique à Harvard. Durant ses études, il intègre le département de recherche en intelligence artificielle du MIT. On est en 1971, soit un an après la création d'Unix. Et ce n'est pas un hasard! C'est un environnement qui lui convient bien. Mais à la fin des années 1970, les choses changent. C'est l'avènement des ordinateurs personnels. Et ce qui change en particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs à l'époque qui quittent leur job pour rejoindre des grosses sociétés, comme Microsoft par exemple, qui proposent des gros salaires. Et ça, ça lui plaît pas parce que c'est des sociétés où on fait du logiciel propriétaire. Et notamment dans leurs contrats, il y a des clauses sur la propriété intellectuelle qui est cédée à la société de la part du salarié. Du coup, Richard Stallman, lui, il refuse de quitter son job au MIT pour rejoindre ses sociétés. Et c'est en 1980 qu'il a le vrai déclic. En fait, son imprimante, elle tombe en panne. Et en étudiant le logiciel de son imprimante, il comprend le problème. Il veut le corriger, mais il peut pas, parce que le logiciel, il est propriétaire. C'est le constructeur de l'imprimante qui le détient. Même si c'est son imprimante, il ne peut pas corriger le logiciel qui est dessus. C'est en 1983 qu'il lance le mouvement GNU, qui signifie GNU is not UNIX. Son but, c'est de créer un système d'exploitation libre qui est équivalent à Unix. Dans cet environnement-là, sur ce système d'exploitation-là, on n'utiliserait que des logiciels qui sont libres. Ça veut dire qu'ils peuvent être librement exploités, distribués, partagés, modifiés. Ils sont libres. Une des premières étapes pour la construction de système d'exploitation, c'est d'avoir un compilateur. Et c'est la naissance de GCC en 1986. En 1987, par exemple, GCC devient le premier et du coup, à l'époque, le seul compilateur à supporter C++, la nouvelle version du C qui intègre le langage objet. Et ce projet, il est soutenu financièrement par la Free Software Foundation. La Free Software Foundation, c'est quoi C'est une organisation à but non lucratif américaine qui a été fondée par Richard Stallman pour soutenir le logiciel libre. Et ce, en 1985, soit deux ans avant que GCC supporte C++. Le projet GNU il prend une dimension intéressante en 1991 c'est le moment où il y a un jeune étudiant finlandais euh, qui va proposer un noyau pour GNU. Cet étudiant, c'est Linus Torvald, et le noyau qu'il propose, c'est Linux. Aujourd'hui, euh, ils ne s'entendent plus forcément très bien. Vous pouvez imaginer que c'est un peu les Avengers, et que Linus Torvald, c'est Captain America, et euh, Richard Stallman, c'est Tony Stark. Richard Stallman, il va populariser à l'époque une notion de copyleft, en opposition au copyright. Le copyleft, euh, ce qui veut dire, c'est qu'une version modifiée d'un logiciel, elle peut être à nouveau distribuée et déployée en respectant la licence d'origine du logiciel. Ce n'est pas le cas du copyright. Le copyright vous interdit de modifier le logiciel. Alors Dans leur vision, à l'époque, hein, c'est hyper important que le logiciel libre soit contagieux, contamine le logiciel autour de nous. Il faut qu'un logiciel qui soit construit grâce à du logiciel libre soit libre lui aussi. Et par libre, on entend que n'importe qui peut l'utiliser peu importe ses conditions financières. Important. À l'époque, en vrai, il y a tout un mouvement international autour de Richard Stallman, et j'ai notamment trouvé en faisant des recherches, en fait c'est Vincent 80 ans en des recherches, qu'en 2017, Richard Stallman a soutenu Mélenchon aux élections présidentielles. Vous le saviez pas, moi non plus. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette information après la vidéo. Richard Stallman parle très bien français et utilise comme moto régulièrement « liberté, égalité et fraternité ». Enfin, il donne un sens particulier à cette devise. Pas forcément celui de la Révolution française. En 1999, il va évoquer la nécessité pour Internet de disposer d'une encyclopédie qui soit entièrement libre. C'est donc à ce moment-là que Wikipédia naît, on peut remercier l'imprimante Richard Stallman qui n'a pas fonctionné, qui permet aujourd'hui de ne pas avoir à imprimer des tas d'encyclopédies tous les jours. Stallman a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière et il a même un astéroïde qui porte son nom, en quelqu'un d'important dans l'univers, pas que sur Terre pourtant, en 2019, Richard Stallman, y poste sa démission au MIT et à la FSF parce qu'il est controversé, il est au centre de beaucoup de polémiques. C'est l'époque des polémiques autour de Harvey Epstein et il y a un de ses amis au MIT qui est accusé par une victime de Harvey Epstein de l'avoir violé aussi. Et lui, il va simplement remettre en question les propos de la victime, la, la notion de consentement émise par cette victime-là et il va également tenir des propos très embarrassants sur la pédopornographie en disant tout simplement que si vous Faire de faire ce que vous voulez avec votre ordinateur, vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez avec votre ordinateur. Ça va pas du tout. Et c'est pas tout. En hein. 2021, il revient à la FSF en tant qu'administrateur. Et à ce moment-là, c'est le brand de combat. L'Open Source Initiative lance à l'époque une lettre ouverte qui est reprise par de nombreux acteurs et contributeurs de l'Open Source. Je vais vous en lire maintenant un morceau choisi. Vous allez voir, c'est pas piqué des hentons. « Il y a eu suffisamment de tolérance à l'égard des idées et du comportement répugnant de RMS. Nous ne pouvons pas continuer à laisser une personne ruiner le sens de notre travail. » Nos communautés n'ont pas de place pour des gens comme Richard M. Stallman et nous ne continuerons pas à souffrir de son comportement en lui donnant un rôle de leadership ou en considérant comme acceptable lui ainsi que son idéologie blessante et dangereuse. Cette histoire nous fait forcément penser à la question « Faut-il séparer l'homme de l'artiste ?» qui se pose par exemple dans le cinéma avec Polanski, Weinstein, mais également dans d'autres domaines. Par exemple, on pense à Claire d'Espagne, qui a créé des polémiques sur euh, juste la considération des salariés dans une entreprise. Euh, ou ça avec l'usage de faux et, et l'ensemble de l'histoire autour de The Family. Ou encore avec euh, les salariés du slip français qui font des soirées blackface et appropriation culturelle. Du coup, est-ce qu'il faut remettre en question l'ensemble de l'entreprise, de l'organisation des gens qui travaillent avec euh, des personnes problématiques Ça dépend des cas. Dans le cas de Richard Stallman, on n'a pas de doute. Pourquoi Parce que la FSF, c'est plus qu'une organisation. C'est une communauté d'humains, de contributeurs du logiciel libre, c'est un phare dans le monde de l'open source, c'est un symbole. La lettre de l'OSI, elle a été reprise par des organisations comme Mozilla par exemple, qui demande maintenant la démission de l'ensemble du board de la FSF. Pourquoi Parce que les événements de 2019, ouais, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Pour eux, il y a un comportement global de Richard Stallman depuis plus de 20 ans, qui pose problème, notamment par exemple avec plein de moments où il s'est battu contre l'usage des pronoms inclusifs, en estimant que le « il » avec un « s » est largement suffisant pour plein de choses. Et pour eux, c'est de la transphobie mal déguisée ou à peine déguisée. Et en fait, tout ça, ça fait que les groupes minoritaires se sentent oppressés ou menacés dans des organisations avec des leaders comme Richard Stallman. Et les, les administrateurs du board de la FSF, ils sont aussi complices de ça, parce qu'ils ont voté pour son retour et ils sont au minimum passifs. Ça fait que les gens oppressés les verront toujours comme des acteurs qui ont cautionné l'oppression qui est systématique et généralisée aujourd'hui. Et c'est aussi un problème que Richard Stallman et les administrateurs ne s'excusent pas et refusent de revenir sur leurs propos. L'OSI et tous les signataires, ils veulent marquer une ligne rouge qui explique que le logiciel libre est ouvert, il est ouvert à tous. Alors l'OSI, c'est pas une organisation qui est nouvelle. Elle a été fondée en 1998, sur un statut euh, d'organisation à but non lucratif. Et ils sont fondés en opposition avec la FSF. Ce qu'ils dénonçaient à l'époque, c'est qu'on utilise les mots logiciel libre et logiciel open source de manière complètement intervertible. Et en anglais, on utilise du coup free, du free software foundation pour libre. Et ça donne l'impression que le logiciel open source est gratuit. Et c'est pas du tout ce que veut promouvoir l'OSI à l'époque. Ils veulent que les utilisateurs comprennent que l'open source a un coût et qu'il faut financer les développeurs. Euh, J'espère que ce sujet vous a plu. Euh, C'était assez touchy et je pense que je suis assez content d'avoir pu aborder un sujet qui est moins consensuel que d'habitude. Ce que j'ai envie de savoir déjà, c'est est-ce que cette vidéo vous a permis de comprendre euh, la différence entre le logiciel libre et le logiciel open source Une nuance un peu importante encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets non consensuels comme celui-ci qu'on peut aborder Est-ce que ça vous a aussi permis d'avoir un regard différent sur l'histoire de l'informatique Tout ça, ce sont des sujets qui nous intéressent. On continue la conversation en commentaire sous la vidéo, comme d'habitude. Pensez à mettre le like, pensez à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Et à bientôt, j'espère que vous passez une bonne semaine. Est-ce que c'est cool